0: Aqui é o Janela Sonora, não sei se vocês lembram desse programa, da existência dele. Estou de volta, eu não faço ideia de como gravo esse programa, mas já vou logo chamar as pessoas, porque eu não quero ficar sozinha por muito tempo. Não estou sozinha, não estou sozinha. Estou aqui com Milox. A
1: gente nunca tá só.
0: Isso é um pouco amadritador pra mim, que moro <risos> sozinha, não queria pensar nessa situação. A gente sempre tem Deus. E Luiz. Elvio.
2: E aí, galera?
0: Mas são aqui meus parceiros do... Só mais uma coisa, né? Quem já... já... Só... É... Como é o nome do programa mesmo?
1: Só mais um plano sequência? Que a gente grava? Nossos clássicos. É isso mesmo, só Somos...
0: mais <risos> <Somos> um plano <risos> A gente grava os nossos clássicos, claro, né? Que inclusive, né, saudades, saudades. aí, bons tempos, né? A gente ficou de gravar é, muitas coisas, na verdade, <risos> desde muito tempo. Mas pra quem já conhece, já ouviu, a gente tem essa, essa química maravilhosa nós três. Vamos gravar aqui esse Janela Sonora falando sobre trilhas sonoras especiais pra nós. É, esse programa ele não tem pauta nenhuma, ele vai ser provavelmente bem caótico e bagunçado, mas eu sei que vocês gostam disso, vamos falar a verdade, as pessoas não querem mais conteúdo certinho verdade, as pessoas querem bagunça e caos, eu sei disso, eu sei o que o público quer,
2: finalmente o público quer algo que eu sei fazer
0: <risos> e, e a gente vai falar livremente sobre isso é, e também falar um pouco talvez sobre nós e o que é, como tem significado maior cada música, cada trilha, etc. E a ideia, na verdade, sobre esse episódio em si, já colocando logo a informação <risos> pra fora, é de que seja, tipo, um último programa do Jornal Nacional por enquanto, só porque, como eu não consegui meio que produzir tão constantemente, eu sempre sinto uma certa é, pena, assim, sabe? De deixar meio que no ar, ah, o que será que vai rolar depois, qual é o próximo episódio, etc. E como eu não tô no momento pra isso de, de ficar produzindo, eu queria deixar eu queria que o último episódio não fosse o do Batman, apesar de eu gostar muito <risos> daquele episódio, eu queria que fosse um pouquinho mais, sei lá, significativo e, e achei que vocês dois seriam a, as opções perfeitas pra para isso, né?
1: que
0: <risos> bonitinho, que fofinho
1: vocês não estão vendo porque e, é um é. podcast mas ficamos muito boiolinhas enquanto ela isso
0: <risos> <risos> A gente, a gente tá se vendo, né? O que nem sempre acontece. É, pois é. Nós somos muito lindos, assim. Eu sem acho querer. também. Eu Mas, acho que a gente combina. Enfim. <risos> mas é gente, então é isso é, é uma despedida assim temporária, mas a gente tá nas redes sociais aí no final a gente vai dizer se vocês ainda não seguem, a gente vai ter essa chance aí para acompanhar, porque a gente tá sempre fazendo alguma coisa, seja isso aqui ou outras coisas, a gente com certeza sempre tá fazendo alguma coisa <risos> <risos> escrevendo né vivendo a vida, apanhando da vida às vezes batendo um pouquinho também mas é isso aí, então vocês querem falar alguma coisa antes de começar?
1: Não, eu acho que é importante esse movimento de fazer uma despedida é, com um episódio mais significativo. Até pra dar uma satisfação pros nossos 13 ouvintes, né? Obrigado aí, todos minha família, meus, meus pais. E outros países também. É, de outros países, é Tem que é. contar
2: 12, porque já tem um aqui. Eu sou, eu sou o número 13, tá ligado?
1: Isso, verdade. <risos> Então vai ter, vai ter que ir diminuindo aí. Não, mas de verdade, é, a gente fica muito feliz com os números que o Janela Sonora alcança. Assim, de vez em quando eu mando pra Luiz as nossas estatísticas e tal. E realmente a gente chega em países que a gente nem imaginava que, que saberiam que a gente existe, sabe? Então, assim, hum. realmente muito obrigado. Eu falando aqui como editor, mas a primeira coisa que eu edito na minha vida, assim, é o Janela Sonora, foi um desafio bem foda, e é realmente um desafio, porque a Louise gosta das coisas bem do jeitinho dela, mas também foi muito massa, porque eu aprendi muita coisa nesse, nesse processo, então, agradeço, acho que é isso, a primeira coisa que eu queria dizer era isso.
0: Mas tu que deu vida pro projeto, então eu que tenho que agradecer, porque se não fosse tu, eu não teria começado, isso é um fato.
2: Não, quem tem que agradecer sou eu, que sou ouvinte. É é verdade. É... E claro, tô aqui falando na frente de vocês, vai parecer muita rasgação de cedo, <risos> mas eu realmente sou muito fã do <risos> Janela Sonora, porque não tem, não tem outra palavra, essa palavra tá muito vulgarizada, mas não tem outra palavra para usar que é genial, eu acho o podcast genial, porque você trabalhar numa mídia como o podcast, que é focado no áudio, óbvio, e trabalhar um tema que é o som no cinema, a música no cinema... É genial, porque você está dando um destaque usando esse, esse, uhum. esse foco né, no, 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 no áudio, no, no cinema, na música, especialmente, numa mídia que é de áudio. Sim. Então, para mim, é genial.
1: E pela ótica que a Luísa usa? Eu vou, eu vou falar isso olhando pra ti, não pra ela, porque eu sei que ela vai estar tá fazendo careta, que ela não gosta que a gente elogie ela, mas a ótica que ela tem em cima da trilha sonora, pra mim era o grande diferencial, e por isso eu fiquei enchendo o saco <risos> dela pra ela fazer esse programa. Porque eu ficava tipo assim, caraca, mas
2: é muito legal o jeito que tu fala de trilha sonora, eu acho que as pessoas tinham que ouvir, entendeu? Não, exatamente, ele é genial por causa de vocês. Sabe aquele negócio <risos> que é muito bom você ouvir alguém falando apaixonadamente sobre algo pelo qual é apaixonado sim exatamente assim, é exatamente isso quem, até quem não conhece Luiz e conhece essa paixão dela pela música uhum. no cinema vai sentir isso ouvindo o podcast verdade por isso que é gostoso de ouvir na verdade vocês assim juntos o, o combo né edição organização e roteiro é, tudo isso junto é o que faz o podcast ser muito bom assim eu sempre rasgo cedo para todos os podcasts que <risos> são mais uma coisa mas o Janela para mim é muito especial é, por tudo isso que eu falei Porque sempre que eu vou começar a escutar Eu toda vez penso Meu Deus, essas pessoas gostam muito De falar sobre isso que elas vão falar agora Que elas estão falando Por isso que pra mim o, o Janela é tão forte assim, Tão significativo e assim, não é um, um assunto que elas estão na obrigação ali de falar, é uma coisa que realmente gosta.
1: É, é exato. É. Nunca foi uma pauta, ah, estão falando disso, vamos fazer. Não, sempre foi algo que a Luísa queria muito botar pra fora. E eu acho isso foda, realmente.
0: Eu, eu tive que abstrair bastante pra não morrer de vergonha durante esse, esses minutos, mas aproveitando, inclusive. É... Esse momento de elogio, eu vou passar aqui e abrir a página de Jana Sonora pra repassar os episódios que saíram. Só pra caso alguém que tenha chegado aqui por algum motivo, chegou aqui do nada, decidiu dar play, mesmo nunca tendo ouvido um episódio. Vou, vou fazer a recapitulação aqui dos episódios de do Jana Sonora que já saíram. Nós começamos aqui com Clara, não podia ser diferente. É Piratas do Caribe. Falando sobre a tragédia de David Jones, clássico Hans Zimmer, aí é, nós somos, né Milu, nós somos a, as pessoas que defendem Piratas do Caribe 2 e 3, Sim. então basicamente foi isso, porque Milu tava nesse episódio, foi isso que a gente gravou na tua casa?
1: Foi, a gente gravou é, pessoalmente, eu acho.
0: Foi, né? Uhum. Acho que foi isso, que a gente tava, eu tinha até visto o, o filme. O é, é exato, lá, a gente tinha acabado com mas, mas enfim, esse episódio, ele ainda... ele é o primeiro, né? Então, tipo, obviamente, tem coisas que eventualmente foram ficando melhores com o tempo. Mas é. ainda assim, né, foi tipo assim, caramba, claro que o primeiro tem que ser esse aqui. Porque é uma trilha que eu mais tenho enraizada em mim, eu diria. É, já dando spoiler um pouco do que a gente vai falar depois. É, logo em seguida, número dois foi, novamente sobre Hans Zimmer, sobre Inception. É bem bacana também de produzir esse episódio Porque tem muita coisa bacana Na trilha de Inception, gente, sério Porque se vocês acham que é só, sei lá A galera tira muita onda, né, do Hanzima e tal Que ele só gosta do barulho, etc E o som lá, né, que ficou famoso Nesse filme, etc ah, esse, filme tem muitos, esse, é, <risos> esse filme tem muitos detalhes Que a trilha sonora É muito envolvida na narrativa Então caso vocês tenham conhecimento só Superficial é, de Inception E gostem do filme, vale a pena dar uma ouvida aí, não é por nada não. Tem o episódio 3 que foi sobre James Newton Hallett com os três filmes, o sexto Sentido, a Vila e Sinais. Inclusive, nós é assistimos Sinais recentemente, né? <risos> Filmas. Filmas. É, e eu pessoalmente tenho esse episódio como um dos favoritos, meus favoritos porque... Cara, o James Newton ele é o cara da emoção. E, sinceramente, eu sinto muitas emoções <risos> ouvindo essas trilhas. É, principalmente de Avila, que é um dos meus favoritos, assim, da vida. E eu, eu acho lindo esse episódio. Eu não vou falar muita coisa, não, porque, enfim, é lindo. Vamos ouvir. Uh, depois tivemos o episódio 4 do Michael G. Aquino com Planeta dos Macacos. Foi um episódio mais curtinho. E, na verdade, eu falei bastante sobre o filme, sim, Planeta dos Macacos, a trilogia. Eu fiquei dando, tipo, um resumão de Planeta dos Macacos. Uh, mas tem coisa muito interessante também sobre, sobre esses filmes. E eu dei, tipo, uma, uma prévia do que eu acharia que o Michael Jacklin ia fazer em Batman. E eu acabei, assim, tendo uma boa direção do que ele fez mesmo, porque eu sei das coisas. <risos>
1: <risos> Enfim, logo depois no episódio 5 foi esse. Aulas! Tá? Esse aqui. Aulas. Você pare pra falar desse episódio aqui. Você quer é aulas? Esse episódio aqui. Devia estar em universidades. O episódio 5, Ludwig Gorsen e a trilha Oscarizada
0: de Pantera Negra. Esse episódio foi muito, assim, foi muito foda. Não só por conta do conteúdo em si da trilha, mas foi na época que... É, assim, não foi nesse episódio, mas foi, foi ao redor dessa época que eu comecei a ter chances de entrevistas e etc. E, eventualmente, eu tive a chance de entrevistar o Ludwig né? mais, mais pra frente em internet. Mas foi nessa época que eu comecei a me aprofundar nas trilhas dele, pra, estudando pra Pantera Negra. Então eu comecei a estudar bastante sobre ele e os métodos dele, etc. E quando eu cheguei lá em Tenet, né, já só passando... Dando esse pulo pro set só pra juntar. É, no, foi o episódio 7 de Tenet e eu já tava sabendo muita coisa sobre o processo dele e tal. Então quando eu fui fazer o roteiro de, de, de Tenet, eu tinha muita coisa em mente. E eu tive a chance de entrevistar ele e falar com ele por 10 minutos, gente.
1: Seis minutos de entrevistas.
0: Eu, eu até hoje não acredito que isso aconteceu. Foi, assim, um dos ápices... Brinca. Da minha vida. Eu mandei... <risos> quando eu descobri... Isso, vocês lembram que eu mandei pra vocês, assim, no grupo? Tipo, eu morrendo, assim. Mas... Teve um troço. Eu caí no chão de tão desesperada. Eu desmaí, assim. Mas, enfim, eu consegui falar com ele e ele, assim, meio que eu falando... Ah, é isso aqui mesmo? E ele, assim, caramba, é assim.
1: <risos> foi, tipo... Validada. A
0: última pergunta, assim, foi algo que eu falei ele... É verdade, você tem um bom ouvido, não sei o que lá. Eu...
1: <risos> obrigado meu Deus.
0: Pois é, então esses episódios 5 e 7 do Ludwig Gorns, eles, eles são realmente, assim... Modéstia à parte, eles são...
1: Muito bons.
0: <risos> São muito bons. Uh, e no meio teve o episódio 6, que foi de Tron Legacy. É, a trilha aí do Daft Punk que todo mundo gosta, basicamente. É uma trilha muito, muito popular. E muita gente se revolta se tiver realmente um outro Tron e não for deles. E não vai ser, aparentemente. E, e uma pena, né? Fica aí essa tristeza registrada.
2: Eu gosto dessa trilha, que é um dos casos em que a trilha ficou mais famosa do que o filme.
0: Sim, sim, sim. Ela teve uma influência muito grande. Se a gente visse o filme sem a trilha, se não tivesse a trilha, eu não acho que teria sido a mesma coisa. Sinceramente, não teria sido. Muito parte da popularidade desse filme que não é visto como, sei lá, nossa, uma obra-prima muito boa, Não é, mas não é. eu gosto. <risos> eu gosto bastante. No episódio 8 tivemos Orgulho para Preconceito, que eu admito que foi... Um pouco difícil de estudar sobre, porque o Dario Marianelli, ele tem muita coisa, muita inspiração de música clássica. E aí eu sofri um pouquinho <risos> nesse episódio, <risos> porque eu não tenho, né, não tenho formação de nada de música, mas de música clássica pior ainda, porque é um pouquinho mais difícil pro meu cérebro, mas deu certo eventualmente. De alguma forma... Foi uma forma, conversa deu... massa,
1: foi tu e a Katsusha. Foi, foi
0: uma conversa bacana. Uh, enfim, passei vergonha, mas deu tudo certo. É, episódio 9 foi sobre o Henry Jackman e o legado do Capitão América. Que, assim... Esse eu fiz porque eu quis mesmo, né? Nem porque, meu Deus, alguém precisa falar sobre a trilha de, de Capitão América. Mas... Eu sempre gostei muito da trilha de Soldado Invernal, especificamente. E como ele voltou pra fazer a trilha do, da série na época, né? Eu aproveitei essa, esses dois pontos pra meio que falar sobre. Um, e é isso, assim. Não sei o que o pessoal achou, mas... Foi bacana. O, o episódio 10 foi a primeira parte do que eu queria fazer e quero fazer, algum dia na minha vida, mais partes sobre Game of Thrones. Eu comecei sobre o norte, né? O norte de Westeros. É, trilha aí do Ramin de Avade. Tem muito, muito ainda a se falar sobre Game of Thrones. Eu espero conseguir faz, fazer isso um dia. Uh, episódio 11: Shang-Chi. Joe P.S. de chi Meu Deus. É isso. Eu fiz também porque eu quis isso aí. A trilha de chang chi é muito boa.
1: Não tem... Quando tu tem... tá inspirada, isso. Não tem o que fazer, cara.
0: Porque, cara, eu, eu, eu saí do cinema enlouquecida porque simplesmente o tema do vilão se torna um tema do herói. Eu nunca superei isso na minha vida, assim. Nunca. E aí eu tive que fazer um episódio e enfim. <risos> episódio 12 foi Acervo Homem-Aranha. Foi bem bacana esse episódio, né? Aproveitei que ia rolar o lançamento do No Way Home pra falar sobre os temas principais dos três. É, Homem-Aranhas, né? Homens-Aranhas? Homem-Aranhas? Não sei, os três filmes, os três... Etc. <risos> e, e o filme o, o No Way Home ia lançar ainda então não falei sobre a trilha do No Way Home mas eu dei assim, ah, eu acho que o não vai fazer tal coisa e tal coisa ele realmente fez algumas dessas coisas porque o Jaquino ele não tem, sabe essa, esse medo de usar a coisa dos outros ele é um dos poucos pessoas, poucos compositores que usa e não quer nem saber e o último, 13, né, que a gente disse que tinha que terminar no 13, né, <risos> o episódio, foi é, do é, Marco de assim. sobre Batman e as referências de Batman, que ficou bem bacana também. Sim. E é isso, são episódios que, sinceramente, eu tenho muito orgulho, é, foram poucos, mas Tem eu que acho que mesmo. eles são bons. <risos> e eu queria saber de vocês, se vocês têm, assim, um favorito ou algo que, você, que se
1: destaca um pouquinho mais... Ó, ah, pra falar a verdade, falando bem sério, assim... Eu gostei muito do, desse último do acervo Homem-Aranha... Porque me fez olhar com mais carinho pra trilha sonora... Pra trilha sonora, não... Pra trilogia do, do Homem-Aranha clássico... Que era uma coisa que eu não tinha tanto afeto, assim... Tipo, eu gostava do 1, um, médio... O 2, todo mundo gosta, ok, beleza... O terceiro eu já achava, enfim, ridículo... Mas me, me fez olhar com outros olhos, assim... Na verdade, desde que a gente começou a fazer o Janela... É, eu comecei a prestar muito mais atenção em trilha sonora, em filmes, assim. E principalmente dos filmes que eu já vi, que eu vivo revendo, né? Tipo Homem-Aranha, o Piratas do Caribe também é um dos meus grandes favoritos, tanto trilha sonora quanto podcast, quanto os filmes. E desde, desde que tu é, explodiu minha mente nesse episódio do... do... Capitães... Capitães não, do Piratas... Que tu fala uma tu fala uma parada lá agora, não me lembro o que que é. Mas que a gente eu percebeu uma coisa nova que tu foi, não tinha foi percebido. Do,
0: foi que tava tocando o tema do David Jones naquele na, negocinho. Uh -huh. E aí muda pro tema do Will da Elizabeth. No mesmo é... negocinho, né? Eu não tinha percebido nunca isso antes. Assim, eu percebi também e fiquei, meu Deus! <risos>
1: <risos> e aí, agora toda vez que eu assisto o um filme, eu percebo a mesma coisa A mesma cena, assim, eu fico, caraca Tu sabia? Aí quem tá assistindo comigo, né Eu faço aquele pause, você sabia Que nesse <risos> momento está tocando até <risos> Então, assim, é muito legal editar o Janela Sonora Eu adoro, assim, é, é difícil Mas é legal, assim, eu gosto muito E o meu favorito é o do James Newton Howard Também não sei explicar porquê Eu acho que as músicas são muito Tocantes hum. Tipo, elas não são trilhas sonoras marcantes pra mim, pelo menos, entendeu? Só que enquanto eu editava, elas me pegavam, assim. Eu lembro que tem uma, é, acho que é da Vila, que é bem triste, bem melancólica, assim. E eu fiquei pra chorar, assim, enquanto eu editava. Então é um, dos, é um episódio muito, muito foda mesmo. Recomendo demais.
2: Eu recomendo pra quem vai escutar, ou vai voltar a escutar, escutar primeiro o episódio e depois assistir o filme, prestando mais atenção na trilha. Eu fiz isso algumas vezes. Eu fiz isso com Inception, hum. por exemplo. Que é, eu, eu fiz exatamente isso, ouvi e, o episódio, hum. depois fui ver o filme, que já era uma trilha famosa, e aí quando eu assisti, era outro filme. Virou outro filme, né? Depois de ter ouvido o episódio. E o meu preferido, acho que é o, o do James Newton Howard, porque eu já gostava dos filmes, é, é, mas eu nunca tinha prestado atenção o quanto as trilhas... Na verdade, a, a, o Shyamalan faz sempre isso, né? As trilhas dos filmes dele são sempre muito importantes e eu nunca tinha parado pra dar essa atenção. E o dos Homem-Aranha eu gosto porque eu sempre fiquei esperando um episódio sobre... O Daniel Elfman e nesse episódio tem um pouquinho. Sobre eu o botei Daniel.
0: nesse botei no do Batman é também para ninguém é dizer verdade, que eu lá nunca esse, fala né? do Daniel Elfman não sei o que aí esse povo eu até elogiei o Daniel Elfman eu.
2: Não eu tenho uma lista eu vou te mostrar depois uma lista de compositores que eu ainda quero ainda espero e estou esperando ter episódio no Gênero Sonora sobre tá esses bom, compositores entendi.
0: é porque tem que eu tenho eu tenho que estar na minha área porque eu vou dizer já tem teve gente que já pediu por exemplo Annie Morricone já pediram já me pediram mas eu primeiro eu acho que eu não vi nunca nenhum filme pois vamos organizar uma, isso aí. vamos resolver dele. esse problema aí nós dois <risos> E por isso eu não tenho tanto <risos> conhecimento sobre isso. Aí eu digo assim, não, eu não digo, ah, não, eu nunca vou fazer. Eu digo que quando eu tiver uma vivência, e. Porque não adianta eu, sei lá, pegar um negócio e fazer algo que eu não tenho uma vivência sobre, né? Porque pra mim não é só sobre o conhecimento, é só. É pelo eu ver, assistir, ter uma conexão, etc. Então tem isso. E também tem, por exemplo, já pediram de seus anéis, e aí eu fico, tipo, gente é muito além da minha alçada, tem coisas aí que, tipo, vem da ópera, etc, eu não vou começar a falar sobre coisas que eu não sei, é muito difícil, por enquanto não vou falar, mas, mas eu, eu fico pensando, sinceramente, em, em algum momento da vida em que eu, sei lá, possa me aprofundar sobre esse assunto, estudar mais, porque, tipo, eu nunca tive a chance de estudar é, sobre música, etc, então, eu quero muito fazer isso um dia. Gente, é isso, vamos, vamos conversar aqui, vamos conversar sobre nossas vidas, né, esse momento aqui, terapia, é, não, mas não tão profundamente, por favor, não tenho a capacidade <risos> de lidar com isso, não tenho a capacidade saúde, de lidar com o de tão profundo mental. assim.
1: <risos> não, mas saúde. Assim, amor, não. <risos> no teu <risos> sistema nervoso não,
0: inclusive minha, minha terapeuta tá de licença, eu realmente não posso lidar com essa situação no momento mas, mas é, o que eu queria que a gente começasse em primeiro momento é justamente sobre essa primeira memória que a gente tem, sobre alguma trilha ou música que, de, de filme que você pegou e caramba que sei lá, quero ver essa parte de novo só pra ouvir a música, ou então ficava ouvindo direto, direto, eu quero que vocês pensem sobre esse momento e tragam aqui é, o que seria
1: então, eu vou começar, viu? porque antes que tu roube o meu, eu já vou falar, entendeu? <risos> eu acho que vai ser, mesma... <risos> talvez seja a mesma coisa, então vou começar. Quando a gente começou a conversar sobre temas e que a gente trouxesse coisas importantes da nossa vida e tal, eu já tinha uma trilha em mente, mas essa que eu vou falar agora, eu acho que tem muito mais a ver com esse primeiro momento, essa primeira vez que você se tocou numa música, tipo... Que essa música é importante desse filme, enfim, que, né, que ele atravessou ali. E não tinha como ser outra que não a música do Rei Leão. A primeira, o começo ali, quando o sol tá nascendo e aí você enche o seu pulmão e você fica. <risos> Espero que tenha ido longe o suficiente o microfone. para é, ali ter é forte ninguém. demais. <risos> Mas essa música, ela te bota tão dentro do filme ali na hora que não tem como, cara. E ela nem é a minha favorita do, do filme inteiro. Eu acho que a minha favorita é a do Scar. É, hum. acho que são aspas fortes. Não sei se eu consigo decidir aqui agora qual é a minha música favorita. Eu amo a,
2: a do Simba, é, jovem... Quando ele sai com a Nala. É. É, sa sabe qual é?
1: Não, do, do Alton John
0: ou do, do que eu quero mais é ser rei.
2: Não, é essa aí. É o que eu quero mais é ser rei. Eu amo essa.
0: É, eu gosto muito do que eu quero mais ser rei. Mas a minha favorita não é do 1, um, é do 2. Desculpa, gente.
1: Tu gosta mais daquela... Não é? Desgraça!
0: Não, eu gosto dessa... <risos> parte... Brasil 2022!
1: Mas, mas não,
0: não é essa que eu gosto, não. Eu gosto da, da... Que o Simba e a Kiara... E o Simba canta pra Kiara. Ah, Ixi, eu nem lembro qual é. Não sei qual é. Na, 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 na. É porque eu era é porque criança. Mas tu não é de 91, época. né? Não, não é. eu sou de 95. O que eu posso fazer?
1: Não, velho. É. é isso, esse é, é o marco, entendeu? O um 2, 94 pra, pra lá, sim, é, é mais forte. Porque Bastante,
0: eu alugava é em VHS o 2 mesmo. Eu não sei por que, na verdade. Porque, tipo assim, a gente alugava, a gente não alugava o 1 a gente alugou o dois o dois direto não foi ah vamos ver Leão". qual a gente começa <risos> o dois claramente uma
2: família disruptiva ah, decisão né?
0: lógica eu é. não sei como foi essa história
2: mas é, mas é engraçado porque essa geração nossa é, não tem jeito né bicho qual
1: nossa nossa eu e tu nossa Luísa não tem mais tem, mais o, tem o quê
2: de, tem 10 ah, anos de diferença não 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 na mesma geração
1: dos alunos a gente... não, eu sou dono do fim do mesa. Eu tô zoando, juro. Milenio. Dessa vez não, eu tô zoando, juro. É mais pra uma questão de entender não, vou... se era a geração do Rei Leão 1 tá, não, eu vou... ou do eu Rei vou... Leão 2. Que tem essa separação de, de fato. Tem essa separação.
2: Eu vou retomar. Eu vou retomar é A geração que eu queria cresceu que vendo nos anos 90
1: Pronto. e
2: comecinho dos 2000, tá? Essa Pronto, geração, cara, não tem jeito. Pode perguntar. Não pra qualquer um, porque também seria generalizar demais. Mas, pra muitas pessoas <risos> que cresceram indo, indo pra locadora, Disney é tipo, sabe? É, é, são as, os primeiros contatos que a gente tem com música no cinema. Até porque os filmes são musicais, tá ligado? E música, não, não música incidental, música, música feita para o filme. Para um filme musical, entendeu? Então, tipo, é eu lembro perfeitamente de... Músicas da Bela Fera, sabe? É, de, cara, Aladdin. a de Tarzan, pra mim, é a minha preferida da Disney toda, assim. A trilha, da, a trilha da, do Phil Collins, e no, no português é do Ed Mota, famigerado Ed Mota, mas que é muito boa também. Do Tarzan, pra mim, é, é sublime, assim, um negócio que... Aladdin, todas as principalmente dos anos 90, né, da retomada da Disney. Não tem jeito, todo mundo que cresceu nos anos 90 vai ter essa memória afetiva, assim, de algum jeito. E a do Rei é provavelmente é a mais marcante de todas.
0: Eu queria puxar, aproveitar esse link pra dizer que a minha memória inicial é Tarzan. Porque Tarzan é, é o filme... Cara, a gente, eu e meu irmão, né, a gente cresceu com Tarzan de uma forma que era tipo assim, ah, vamos alugar o filme da semana, Tarzan. Ah, vamos alugar o... Outro... Tarzan. Era, a, gente, a gente tanto tinha tar... alugava Tarzan direto, que o moço da locadora disse assim, pode ficar. <risos> Eu não tô brincando pra vocês, eu não tô brincando. Ele disse, quer saber? É de vocês, pode ficar. Quando eu precisar, é um de vocês, <risos> né? O, 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 o negocinho VHS era verde, é. a gente ficou, a gente ficou tão feliz, nossa, a gente assistia muito, a gente assistia muito Tarzan e e de fato, é como a Alvo falou em relação às músicas mesmo, né não tanto a trilha, mas as músicas eram cara, demais, a gente, a gente eu tenho esse filme gravado em mim assim pelo tanto que, que a gente assistiu, e assim, eu não sabia né, Phil Collins, etc eu não sabia não, nada não. do negócio de inglês a gente assistia, né, em português e aí quando eu fui, quando eu cresci e fui ouvir a versão em inglês eu vi que, caramba, também é muito boa também, é, é muito massa, mas quando começa a música em inglês, eu não consigo eu canto em português é, né? <risos> porque tá tão gravado em mim que esse é, eu diria que é um dos poucos filmes que eu não vou pra ela em inglês mas porque né, é uma memória uhum. de infância uhum. então não tem muito o que fazer e ele é o... Eu, eu, a gente via ele e a Bela e a Fera só é, o, os outros da Disney, eu não sei porquê, por algum motivo a gente não via tanto assim Rei Leão 2 a gente via algumas vezes também, mas os outros a gente não, não viu tanto, só que Tarzan tem essa importância maior, por ser um vínculo com meu irmão também, e porque a gente alugou tantas vezes que <risos> é a minha primeira memória de, de conhecer música dentro de um filme, né, e ter é, essa ciência de que, ah, não, essa música é do filme, ela foi feita pro filme, ela funciona dentro do filme, porque passava as historinhas, ah, tem a música de tal coisa, de quando, né, o, o, o Tarzan perde os pais, a onça come os pais, não sei o que. Sei o que. Aí ele tá crescendo, né, como um grande. Não
2: Ai, não sei, é bom demais. Né? E
0: aí porra. ele se torna um homem, aí ele olha assim pra câmera, ele para, não se porra, ele olha assim pra câmera. Cara, é isso. Aquela e, música
2: é, que é só instrumental, que é os animais, tipo, no, chegando no acampamento, os humanos. Tio tchurubu, que o N-Sync de encanta, que, enganda, é que eu fui é. que
0: era é N-Sync depois, né. Mas eu descobri que, caramba, é n É o
2: N-Sync?
0: É. E, a, e a Lily Collins quando Ela era piveta, ela fez parte aí desse Ah, negócio. foi? Foda Botaram ela, a criança, pega aí uma criança aí, baby. Né, Phil,
2: É baby, assim. uma... é assim
0: ah, Traz aí a criança do Phil Collins, gente Aí botou aí
3: Não tenha medo Pare de chorar me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir O meu coração Aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Sabia
2: que eu assisti Tarzan no cinema no São Luís aqui? Caraca! É, essa memória. Depois de velho. Não! Foi. Tive até, tava lá. Mesmo, 2000, caraca. o filme é de 99, né? 98, 99.
0: É. Na verdade,
2: Eu devo ter assistido em 2000 deve ter chegado aqui no cinema de 2000 E eu assisti que no massa. cinema. E eu lembro
1: perfeitamente. Eu acho desse que dia. todos esses filmes eu vi DVD, assim, é bem mais uma cultura de DVD mesmo.
0: Sim, e quando mudou do VHS para DVD, que a gente alugou o DVD e foi jogar os joguinhos do DVD. <risos> Caraca. Aí, aí, aí era tempo de DVD, a gente alugou Tarzan e Jane, Tarzan 2, não sei o quê. A gente alugou toda a franquia Tarzan, a gente tava alugando lá naquela época.
1: A cara da locadora, olha, esse aqui eu não vou deixar, tá? Estamos em outro momento da economia.
2: Oh, um, que eu, um que eu aluguei muito foi o de Mulan. E também tem músicas muito, ah, muito boas. A, muito a música deles muito. treinando pra mim é. E aí. É,
0: Mulan foi o que eu só fui ver velha.
2: Eu, eu tenho muita memória boa de Mulan. E aí eu lembro que no extra do DVD tem uma versão, um clipe. Do Jack ah, Chan do
4: que... <risos> cantando
2: Sim. aquela música lá deles treinando. Aquelas. Aquela. Na, 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 na. E ele cantando em mandarim, tá ligado? Não sei se é mandarim, mas provavelmente é uma língua dessa chinesa aqui, que são várias, eu não sei quais.
1: Ele é chinês, né? É. Eu acho que é. Deve ser mandarim, Eu se acho ele que conta é mandarim. Mainland, Cara,
2: né? é muito bom esse clipe. Eu assisti demais, eu gosto. <risos> e ele cantando e, e lutando com cantando em. Um, um, é. um...
1: Então, Caramba,
0: mas enfim, bom. o Elvio adoro. <risos> mas, Elvio, e pra tu, Elvio? Essa, a, a, também a Disney tá é velho, né? É, eu vai, sou, ser, é. vai ser.
2: Caraca, um, um ano mais Disney velho também? que não. Não, mas eu, <risos> eu, eu. Eu tenho muita. Ó, a, a Disney realmente foi forte, assim, pra. Mesmo que inconscientemente eu perceber música e como música pode, junto com o, o visual, né, contar a história do filme e aí no caso dos filmes da Disney, né, literalmente ali a, a música mesmo, porque, como eu falei, são musicais a maioria, mas é, eu acho que, não sei se também foi consciente, provavelmente não, mas eu sempre conto a história de que o filme que me fez gostar de cinema e que, é, enfim, me, me fez me apaixonar por, por filmes por conta do meu pai foi Jurassic Park. E, é, enfim, por vários motivos, né? Porque eu assistia no VHS e aí não, era, não foi só a paixão de assistir o filme, mas foi também a paixão de, tipo, ver como funcionava um aparelho que, sabe? Que eu botava o negócio e tocava a fita e eu aprendi a gravar no VHS. Eu já contei essa história algumas vezes em outras ocasiões. Mas sobre a música, pra mim foi sempre muito marcante a música de Jurassic Park, sabe? porque é daquelas que mesmo sem a gente perceber o quanto ela é emocionante eu lembro que ainda adolescente criança é, meu pai tem muito, meu pai gosta muito de filme né e aí ele ele tinha CDs que era tipo melhores trilhas sonoras do, do cinema sabe é qual era? aí tinha 20 músicas tinha. com sabe e eu a gente ouvia isso aí no carro em casa aí quando tocava inclusive tinha a do rei leão eu lembro muito que tinha a do rei leão e tinha uma de Jurassic Park, a, o tema principal, e eu ficava arrepiado toda vez, não, não sem exagero, assim, ficava arrepiado literalmente. Então tipo é um negócio que vai além da, 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 da do racional mesmo, é um negócio de emoção mesmo. Essa, essa trilha para mim ela é até hoje quando eu escuto eu vim escutando inclusive eu falei para vocês que ia escutar eu vim escutando ela de novo e enfim ela me leva para outros lugares entendeu porque Jurassic Park tem um significado para mim é... como eu já falei do... do cinema de a maravilha de o que o que o cinema pode fazer as possibilidades do cinema e eu acho que até a metáfora que eu gosto muito daquela cena onde eles chegam, assim que eles chegam estão no jeep e aí o, uhum. a, doutora, a doutora Ellen cutuca o doutor Grant pra mostrar o o, o, o é né e aí ele olha assim, sai do carro e sabe, toda aquela cena, eu amo aquela cena inteira toda a construção dela aí toca a, a, uma música incrível, que é uma das, das músicas tema e pra mim ali é como é uma metáfora pra a minha descoberta é, ao, ao cinema, entendeu? É tipo como se eu estivesse vendo um negócio que eu já gostava antes, mas que eu estivesse vendo agora com outros olhos, como se estivesse muito mais próximo.
0: Completamente aleatório aqui, mas eu lembrei agora... Eu sempre lembro, quando toca a música tema no meu, na minha mente, eu sempre lembro da propaganda da, da Globo, que da Globo. tinha os, os pterodactos, assim, voando naquela é. cena final. Da helicóptero, né?
4: né?
0: <risos> eles vêm assim... Que é, é sempre que a minha mente vai pra isso, eu não sei porquê, eu tenho essa memória, que é a cena da... da sempre essa cena do comercial.
1: A minha mas, memória mas congelada é que tem um comercial logo depois dessa cena aqui, você <risos> pensa, que o Elvio descreveu. Ele fala, bem-vindo, já... Aí tá conta. Quando, se, se fosse...
0: Aí conta. Pô, se se fosse passar, passava na temperatura máxima, né, aí passava a cena que o... o o, o T-Rex comia o cara do banheiro, aí aparecia domingo no, no, a montagem é assim, domingo sim
2: <risos> Muito demais
0: eu tenho muitos filmes eu, na minha eu, mente eu, 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 que, eu, 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 quando toca a cena, mostra o, a, a letra, assim, <risos> ainda. domingo, segunda-feira, tala tá quente. Isso veio na minha mente, tanto que eu via muito também. Muito mesmo, muito bom. Mas é né? <risos> ótima escolha também, claro. Não é porque, assim, nós temos bom gosto, né? Vamos dizer é. a verdade aqui.
1: Fala, fala
0: ok, né? Fechando aqui, aproveitando é, que Jurassic Park tu fala, né? Tem mais trilha incidental mesmo, obviamente não tem, né? Dinossauros cantando. É, <risos> apesar de que seria excelente se tivesse. <risos> mas Trino Incidental. Eu acho que o ano de 2008. Para mim. Foi o marcante. Tanto em relação ao cinema. Quanto ao tradicional também. Porque na verdade. Foi o ano que eu descobri o cinema. De uma forma mais profunda. né Porque o cinema foi a única coisa que basicamente me acompanhou o ano todo, que foi o ano que eu fiquei isolada em Rio Branco, Paca. É esse maravilhoso ano aí, que eu fiquei isolada, e meu pai tinha tipo um negócio inteiro assim, de canteiro de filme, né? Então eu assisti um monte, um monte, um monte, um monte, monte de filme. E aí, eu diria que, tirando Piratas do Caribe, que assim, eu já tinha... Saiu o terceiro em 2007, né? Eu já tinha assistido, já estava já gostando bastante. Obviamente, eu gostava da trilha. E, inclusive, eu tinha o CD da trilha do 3. Eu ouvia, tipo, eu obrigava a minha mãe a ouvir no carro, assim. Botava no carro, etc. Tirando isso, que eu vou deixar de lado. Só porque a gente já falou bastante sobre as do Caribe aqui. Eu não quero me repetir tanto. Eu <risos> diria que o segundo é Senhor dos Anéis. A, a trilha de Senhor dos Anéis foi o, o primeiro, assim, que eu ficava... Na época não tinha, tipo, Spotify e tal, e eu não sabia as manhas de ir atrás das coisas, assim, de baixar, etc. Então eu pegava o CD e eu repetia as cenas pra ouvir as faixas que eu gostava muito. Então eu botava a cena, caramba, eu gosto muito dessa, dessa faixa aqui. Aí eu deixava os créditos tocando pra eu ouvir as músicas cantadas e o que vem depois. Tanto que se eu escuto, por exemplo, a do 2 é a minha favorita, né? A Golden Song, minha favorita. Aí eu... Escuto ela, aí automaticamente eu fico cantando a trilha que vem depois. Tipo assim, a música já acabou, aí eu vou cantando uhum. até, tipo, acabou os créditos. Aí, sabe aí a eu, eu ordem, faço, né? porque, hum. é, obviamente, todo mundo sabe aqui que a trilha de, de, de Senhor dos Anéis é perfeita, assim, não tem o que ser dito. E até hoje, eu acho sim, a tipo, melhor e maior trilha já feita pela imensidão, pelo escopo pela beleza, pelo quanto é envolvido com a narrativa, etc e é a trilha dos leitmotifs, né, que eu já expliquei aqui, etc, quando temáticas se envolvem com, com personagens e com ideias dentro de um filme, eu amo quando isso acontece, e foi uhum. a primeira vez que eu fui pegando isso, porque são filmes gigantescos, né, filme, os três filmes, né, horas e horas, e você vai, e como eu revia bastante, principalmente o 3, o 3 é o que eu via mais é, isso foi ficando na minha mente, tipo, ah, tema do Anel, ah, isso sempre toca quando a gente falando do Anel, tipo, eu não sabia dessas coisas ainda, né, mas eu fiquei, caramba, essa musiquinha aqui sempre toca quando a gente falando do Anel, sei o que lá, aí foi o primeiro momento que eu percebi isso como algo além, e, e da mesma forma que eu tive a, a, essa aproximação com o cinema, eu tive também a aproximação com a Trilha, e daí em diante é, meio que começou esse, esse caminho pra mim. Pirácio o Caribe 3, assim, é o máximo pra mim. Eu já falei que o 3 representa tudo, a T-32 em primeiro lugar. Mas tirando isso pra não ser repetitiva, é, eu venho aqui pra Senhor dos Anéis, que, que deixou um, um impacto grande é, em mim, assim, nesse sentido.
2: É foda como tu fala isso do, dos, dos temas dentro do... Né? A música, que é o que tu chama de, de leitmotiv, né? Que é o, o tema de alguma coisa que acontece, ou de algum personagem, né? E é incrível como, tipo, o espectador comum, médio, não sabe disso. Tipo, mas é tão foda como isso... É essencial no filme e aí sem o espectador perceber isso faz completa diferença para ele, para a experiência do filme é muito doido, né? Eu acho que isso é a, a beleza do cinema, velho. Não tem como. Mesmo que seja, tipo, ninguém precisa
0: entender uma aura tecnicamente. De é, ninguém precisa. Uhum. Quando muda, assim, Acontece, a movie, é. ah, começa uma música de suspense, aí a galera já fica, eita, vai acontecer alguma é. coisa aqui. E ninguém nem sabe o que tá tocando. A galera não presta atenção, mas a galera já fica atenta, assim, já fica, eita, caramba, não sei o que lá. Se, por exemplo, tem cenas, tem várias cenas, né, do, do Gollum, etc, que ele tá, tipo... A, a gente fica na, no 2, né? A gente fica, caramba, hum, confiável. Como é que é essa história aí? E a música, ela indica bastante do... De, Ih, rapaz, não sei não, hein? Isso vai dar ruim, etc. Muito. Porque a do 2, ela é muito melancólica. A trilha do 2 é muito melancólica. E ela ajuda justamente nesse, nesse tópico do filme em si, né? Uhum. Então, eu acho que é, é isso. Tipo, você não precisa entender. Você sente em primeiro momento. Porque até pessoas que... Quando você começa... A prestar atenção nas coisas que você começa a gostar, se você pegar, tipo, quando você era criança e pensar algo que você gosta muito, você não começa entendendo, você começa sentindo. Sim. Então, você sente algo primeiro e depois você vai atrás, se for algo do seu interesse, etc. Então, então eu acho que é, que é isso mesmo. tipo Você não precisa entender, você só precisa sentir. Mas eu, a, a primeira
2: vez, eu tava aqui tentando recordar, e a primeira vez que eu percebi... Uma música, tema e como ela é usada em certas partes do filme, pra algum personagem, ou pra alguma, algum evento específico do filme, foi em Titanic. Que aí eu fui confirmar hum. que é a trilha do James Horner, né? É. E é também uma trilha que Titanic tem...
0: que eu também faltava nas cenas pra ouvir. É, exatamente.
2: <risos> eu acho que eu já assisti alguma vez Titanic, só prestando mais atenção na, na trilha e como ela vai cadenciando a, a narrativa também. É uma trilha que eu é gosto muito também.
0: Eu fui ver no IMAX, né? Agora, uhum. no Titanic. É, e aí tem a cena da a minha faixa favorita, é de quando uh, é, eles colocam a Rose no barco, né? E ela vai descendo, etc., olhando pra ele aí eu sei as falas dessa cena de... porque eu lutava pra ouvir eu sei o ponto de corte porque era o DVD, você escolhia a cena aí eu sei o ponto de corte que é justamente quando eles pegam a menina assim, no colo do pai e colocam no, no barco assim e aí a música vai começando então tipo, caramba é muito doideira, né, que hoje em dia a gente tem, sei lá, o Spotify coloca a música pra ouvir em qualquer ponto, e quando eu era menor eu fazia essas coisas assim, tipo, não, tem que botar o filme, botar na cena, deixar rolar, não sei o <risos> que. Sei Todo que.
1: tipo de esquema era uma dificuldade. <risos> Mas é muito legal isso que vocês falaram do sentir, porque dos nossos sentidos, né, o olfato, visão, etc. E tal. Acho que o... O gosto, né? Como é que fala do gosto? Paladar. É, é tato? Não. Paladar, obrigada. O paladar e ouvir, né? A audição são, são muitos... São, são as mais fortes, digamos assim, né? Para trazer uma memória, para trazer um sentimento muito específico. O cinema ainda não tem como a gente sentir cheiro, né? Ainda. <risos> Vamos ver aí como é que vão andar as, as, as salas 4D e tal, não, não sei mas quê. isso
0: pode ser ruim pra mim, senão eu vou enjoar melhor
1: não. <risos> eu também acho, mas, enfim, eu peço eu uma ideia, comigo. não escutem isso. as empresas não eu escutem. eu não tô dizendo que é pra ter, eu não tô dizendo que é pra ter, eu tô dizendo que as, as coisas é. acontecem. Quem sabe, né, que As coisas acontecem
2: é, todo dia na, na indústria é, cinematográfica.
1: tem o um 3D tá aí pra provar, né, que enfim... E... Tá, não tem como ter cheiro no, no cinema, mas... É muito, muito potente quando a gente tá vendo uma, um retorno de franquia, por exemplo, para trazer o Senhor dos Anéis de novo, e quando você vai assistir o Hobbit, né, que demorou um tempinho e tal pra, pra voltar pro cinema e tal, e quando eles tocam o tema do Anel, que pode não ser o tema do Anel, pode ser que seja outro nome, mas na minha cabeça é assim que eu chamo o tema do Anel... E você imediatamente se emociona porque você tá trazendo uma lembrança do filme anterior e tal, sem, sem, sem ter muito gasto, digamos assim, né? Sem fazer uma cena inteira, enfim, só a música. E é muito eu acho isso muito massa, assim. É muito incrível é. como ele como, como realmente mexe com a gente, né? Você pode usar a palavra manipulação, mas eu prefiro dizer que é... Manipulação do bem, forma... gente! É, eu prefiro dizer que é uma forma de realmente... É isso, ele tá brincando com seus sentimentos ali naquela hora, mas é uma brincadeira boa. É eu dizer.
0: acho que, inclusive, a série, eu fiquei esperando da série uhum, do dos Anéis, sim. né? Os Anéis de Poder, que trouxesse um pouco dessa... da, da, da trilha, não, não por ah, trazer a trilha pela trilha. Não, mas justamente pela franquia sempre ter um envolvimento narrativo, né? Da uhum. trilha sempre significar alguma coisa, de ter essa ligação com os temas e personagens dentro é, é, dos filmes, então poderia até ter sido usada dentro da série como como indicativos, como coisas de, ah, suspeita, vamos lutar a suspeita nos personagens, né? Que é o grande lance sobre quem é o Saura, etc. Aí hum. poderia ter utilizado uma dinâmica, assim, de trazer essas lembranças... É auditivas mesmo da trilha, que já havia sido usada, não sempre, só em alguns pontos, porque até se fosse sempre também, aí ficaria mais barato, né, não ficaria tão legal. Mas eu senti falta, eu admito que esse senti falta. Ou até falta no ponto de... de revelação,
1: né, tipo assim, pois ah... Pois é, então é, até
0: porque é, é justamente para dar um impacto, eu senti falta, eu, eu que. acho que é, eu não tive a chance de... de analisar tanto a trilha, assim, do Bear McQuarrie, né, ele, ele pegou, ele assumiu essa posição na, na série, e muita gente, até teve alguém que, que pediu, ah, você vai falar sobre isso, aí eu, por enquanto, não. Muita gente tava reclamando, assim, que não achava que tava muito bacana, e eu admito que nem tive a chance de prestar atenção, porque como eu tava assistindo com o Milo, né, lá na casa dele, eu não tava, tipo prestando atenção. Eu tava, é. tipo... A gente Até tava porque, tinha uma barulheira do caramba. Tinha que... uma barulheira, <risos> tinha um lance desse, tava conversando, a gente tava tirando onda. É então, eu admito que eu não, eu não prestei atenção ainda, mas quando eu ouvir, eu vou poder falar um pouco mais sobre isso. Uhum. Mas, mas é, eu concordo totalmente essa questão da, da sensação e do quanto manip pode manipular você a sentir alguma coisa. É, nesse sentido, vamos, vamos transportar nossa memória pra não necessariamente mais rec... tempos mais recentes, mas tempos em que vocês já eram adultos e vocês já tinham assim, né uma, uma certa ambos gostam muito de cinema trabalham com isso, fazem coisas sobre, então digamos assim, vocês já eram uma pessoa formada pessoa. Uhum. pessoa de verdade, assim, não um guri assim, tipo uma pessoa vocês podem já se considerar uma pessoa é, com a mente já, com os gostos estabelecidos, existe alguma coisa que veio pra vocês depois de vocês já terem seus gostos estabelecidos alguma coisa nova, Pensem em alguma coisa nova que impactou vocês, tipo assim ah, você tá lá, já tem seus gostos, trilhas favoritos filmes favoritos, e aí você viu uma coisa nova e aquela coisa nova trouxe algo que, meu Deus
1: isso aqui é incrível. Eu tenho. É... Ela não é uma, uma trilha... Acho que eu já até comentei sobre ela pra ti. Ela não é uma trilha muito conhecida, muito famosa, muito aclamada e tal. Mas eu tenho uma conexão com ela que eu não sei explicar muito bem. Assim, é... Só que é muito forte. É uma, é uma trilha que, de vez em quando, eu, eu volto pra ouvir inteira. É, agora o Spotify tem essa... Essa facilidade, mas antes eu tinha ela baixada do famoso Limeware. Mas assim, a trilha sonora do The Fountain, que é a Fonte da Vida, um filme do Darren Aronofsky, ela me pega muito. Eu não sei dizer porquê. Eu lembro de um episódio específico onde eu tava num momento mais solitário, assim, da minha vida. Eu já era adolescente, pra, quase para adulto ali, estava fazendo Crisma. Veja só você. E aí, na viagem do crisma, da, 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 da Crisma, a gente ia ficar, tipo, num, num colégio de padre, passava o fim de semana e tal, era num lugar de, que fazia frio, tipo, gramado, se não me engano, Campos do Jordão, era Campos do Jordão. E eu, eu não tinha, tipo, eu tinha conhecidos, mas não tinha muitos amigos, e naquela época... Existia aquele Tocadorzinho de MP3, sabe que, é... hum. quadra... que era quadradinho Aliás, já era o MP4, se não me engano Que aí eu já tinha uma telinha uhum. e tal E ele era o meu melhor amigo naquela hora Então eu lembro de ter acordado Muito cedo, ter andado Saído do, do quarto do, da, do negócio lá que a gente dividia Pra passear pela, pelo gramado Porque tinha uma área externa bem grande E aí eu encontrei um lago Isso era tipo 5h30, 6 horas da manhã Tava uma neblina é grande, assim, eu deitei na, na, na grama e eu fiquei ouvindo a trilha sonora do 1 a, até o 12, acho que são 12 músicas, peraí, são 10 músicas, do 1 ao 10 e eu lembro de chorar muito, assim, de tipo, eu senti quase uma experiência espiritual ali, cara, foi, foi muito doido, assim, porque eu senti... Como é, que, como é que a gente fala quando você sente que tá Tipo flutuando, sabe? Essa sensação, quando você uhum. sente uma música tão Tão boa que você Vai pro Nirvana Tá ligado? <risos> <risos> e, e essa, essa sonora faz isso comigo assim, Elas são todas meio que parecidas Elas se entreconectam assim e elas têm um vai e vem muito, muito grande. Assim, é sempre um... Mas ela vai subindo sempre. E aí a última, que é... Together We Will Live Forever. Ela meio que explode. Assim, ele vai seguindo bem o, o a lógica do filme em si. Se vocês não viram, isso não é exatamente um spoiler. Mas enfim, é, é uma música que meio que traz toda a sensação que o filme tenta trazer dentro dela, assim. Só, só só por ela. Se você só ouvir a trilha, você meio que entende o que que o filme tá querendo dizer. E é muito lindo, assim, é um negócio que eu não sei eu não sei explicar racionalmente, eu só tipo, eu fico arrepiado. E eu não tinha como não trazer essa trilha sonora, apesar de não ser algo que todo mundo conhece, mas ela tá lá no Spotify, The Fontaine OST, Clint Manson, o nome do
2: Ah, eu tava aqui procurando, do, já quem era
1: compositor. <risos> Ah, muita gente gosta dele. E é um assim. de, de contas que faz a. E, a, a
0: e a já versão. me pediram pra analisar. para analisar <risos> o trabalho dele, eu fiquei, moço. <risos> eu não conheço muitas coisas. Mas é sério, é, este...
1: é surreal assim. A experiência que eu tenho é surreal com essa direção com essa sonora.
2: Eu vou, eu vou falar de uma trilha que também não é muito conhecida, pelo menos não é muito lembrada, né? Talvez na época do filme a galera tenha falado um pouco, mas é, foi um filme que me impressionou muito é, e a trilha também me impressionou, porque ela é como, acho que, que assim, eu pensei em outros filmes quando Luiz fez a proposição, é, mas eu queria realmente uma coisa que eu tava tentando lembrar de alguma coisa que realmente tenha me impactado por ser algo que eu não tinha escutado ainda, que eu não, sabe, uma coisa que realmente chamou minha atenção por ser novo pra mim e isso foi a trilha de ensaio sobre a cegueira não sei se vocês vão ter essa memória dessa trilha não,
0: porque eu vi esse filme muito novo e me traumatizou
2: É esse filme é pesadíssimo, né mas depois experimenta ouvir só a trilha que ela é feita por um grupo eu tava aqui pesquisando um... quem era, eu não encontrei não Talvez <risos> vocês pesquisarem
1: aí <risos> Episódio com informação, se vocês pesquisarem. É, aí vocês aí, né? incentivando as pessoas a aprenderem por si só.
2: Google.com.br Autonomia
1: que chama.
2: Mas, ó, é, eu lembro que eu vi, eu, eu vi no cinema esse filme, depois eu vi em DVD. Aí no DVD temos lá os extras. E nos extras tem uma parte só sobre a trilha. E mostra como é que foi feita. E eles usam Uns instrumentos muito malucos, assim. Eu lembro muito que tem um. Esse instrumento tem nome, eu não vou saber também. Pesquisem.
0: Ó, oh, achei aqui o nome, viu?
2: Como é que é o nome do grupo?
0: O ACTI. Se só letra U-A-K-T-I. O quarteto. Eu não
2: ia lembrar nunca. Mas é. <risos> é, é, é eles usam um, um instrumento que são uns canos Porra, que você bate. Lembra que tem até. É, 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 é ah. porque o filme é do Fernando Meirelles. Ah, é. E, e... Eles usam um negócio pra bater nesses canos. Tu ah. lembra que lá no bosque tinha isso, Milo? Sim.
4: Um sim, negócio sim, sim, que, é, sim. que faz um som meio tum tum
2: tum 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 um estranho.
4: Ah, E a trilha muito,
2: usa muito esse tipo de instrumento. Assim, instrumentos feitos é em lindica. casa, feitos com, com lixo, com coisa, sabe? Eu acho incrível essa trilha, porque ela casa muito bem com o filme. Tipo, não precisava ser essa trilha, podia ser algo mais tradicional. O filme podia, mas eu acho que a escolha para por ser esse tipo de música mais experimental e esse assim,
1: filme, né, é então?
2: eu acho sensacional assim, acho que ajuda muito pro clima e eu lembro demais de, de a trilha específica desse filme ter chamado muita atenção assim.
0: Baseada é na minha própria pergunta eu não sei se eu posso dizer que eu já nessa época eu já era uma pessoa pessoa <risos> mas a trilha que mais me vem à mente quando eu penso nisso de, de algo que me impactou por eu ter é, experimentado uma sensação diferente depois de já ter conhecido muita coisa, é, foi a trilha de, de As Aventuras de Pi é, é, do Michael Dana, ele... Assim, não é uma trilha também, nossa, absurdo, mas, a, assim, é Oscarizada, né? Ganhou o um Oscar, mas... Não quis queira dizer tanta coisa assim, mas é Oscarizada, e o, o, o lance desse filme pra mim é que eu vi no cinema, assim, de uma forma bem... Ah, o que é que tá passando aí? Vamos assistir. A gente tava de férias com os primos, etc. Ah, vamos ver esse filme aqui. Tem um tigre, não sei o que lá. Aí a gente foi ver o filme e ninguém tava esperando que fosse tão, né, tão sentimental, tão impactante pra mim eu lembro muito, inclusive da cena, assim, que, é, e que a faixa é o Tsing Tsung, que é o nome do navio que é quando ele, quando ele afunda e o, e o menino, ele tá olhando lá dentro da água, ele tá, tipo, lá dentro na imersão da água e vendo aquilo afundar e tá tocando essa faixa e, cara, eu senti alguma coisa em mim que eu não sei explicar, eu juro eu senti, tipo, uma situação de... meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu chorando, assim, eu tava chorando e, tipo... Uhum. Isso é deus, eu estou encontrando deus. Exatamente é <risos> nessa sensação que eu tentei explicar. Pois <risos> é, cara. É tipo você não estava no crisme, de você
1: estava religioso,
4: entendeu?
1: <risos>
0: de muito isso nesse momento e esse filme tem várias faixas é, de disso entendeu de, de, de você se sentir conectado porque tem bastante conversa de fé e de uhum. se é coincidência ou não um ah, filme eu esse, esse filme, tipo de hoje. assunto eu amo é, essa conversa também por muito tempo esse filme ficou tipo como um dos grandes filmes favoritos eu tentei ele mostrar para mostrar ele para outras pessoas e as pessoas ficavam tipo Hum, gosto muito não. E eu ficava tipo, como pois, assim? Bom, né? Aí eu pensava, ah, você não é madura o suficiente pra mim. <risos> eu refletia assim, você não passou por situações problemáticas o suficiente na sua vida. Porque <risos> eu, era, eu era nova, mas eu já tinha vivido Traumas. Então, tipo, <risos> eu ficava tipo, ah, então quer dizer que sua vida é fácil, você não consegue se identificar com esse filme. Entendi. Mas, ba mas é basicamente isso. Tipo, essa faixa específica é a mais poderosa pra mim, que é a Tim mas tem é, for, First Day and Night, que é só ele lá, e tem a imensidão do mal, o Mata tá Parada. É aquela. Que é, inclusive é a imagem que usam bastante quando mostram o filme que é ele no barco. e a água tá parada, assim, refletindo a luz do sol. É... é Incrível essa faixa, e tem justamente também a, uma das faixas finais que é o I'm Ready Now, que é justamente o momento que ele aceita a situação toda, né, que ele tá vivendo e tipo aceita que não, tudo bem, eu vou morrer, então ok. E é um momento de, de tipo. que eu também consigo sentir isso através da música. Quão, quão louco é isso que você consegue, consiga sentir a mensagem que tá sendo passada através de música. E, tipo, é um lance que, se, se eu toco a sua trilha em qualquer momento, eu posso. Por isso que eu nem posso tocar quando eu estiver trabalhando. Porque se tocar, eu começo a chorar imediatamente. Exato. Então, é isso. Eu acho que essa seria a minha escolha, assim, de, de algo que eu senti daquela vez e, de fato, foi marcante demais pra mim.
1: Eu queria só deixar aqui como um bônus, porque tudo isso que a Luísa acabou de falar e o que eu tentei explicar na minha vez, eu também senti quando eu assisti. É Interstella, que eu sei que é um Puts. filme que ela não gosta muito mas eu tive uma experiência fora do corpo no é. cinema porque foi no IMAX e essa trilha sonora ela... Eu tava contigo, Aham, né? assim, uh -huh. A gente tava junto e, a gente, e eu lembro que a gente, quando acabou o filme a gente saiu meio...
2: Tonto, a gente saiu meio tonto, tonto
1: assistindo chega... é? <risos> 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 exato, tipo assim, cara não sei mais viver é isso sim, mas essa trilha sonora pra mim é maravilhosa e o, filme, o filme tem as minhas questões com o filme, mas a experiência que eu tive naquele dia assistindo no cinema foi tipo uma das melhores experiências no cinema que eu tive até hoje irei acatar sua <risos>
0: sugestão <risos> pra encerrar, eu queria que a gente falasse citasse é assim por alto, sem muito aprofundamento, se vocês quiserem, tiverem na mente trilhas ou faixas ou músicas ou compositores, qualquer coisa que vocês quiserem nesse sentido, que vocês gostam bastante e que vocês gostariam de recomendar pra galera, porque eu sei que tem muita gente que procura por playlists de trilha para ouvir enquanto trabalha, Pra escrever, tem muita gente que procura isso. É e recomendações mesmo de, de, de músicas para ouvir enquanto escreve, né. Eu, por enquanto, a minha, a minha playlist central, ela tem, assim, muitas horas. Ela tem mais de 30 horas, então <risos> eu ainda tenho que organizar ela. Mas se você tiver recomendações, vamos lá, vamos jogar.
2: Quando eu vou falar eu vou falar a minha, que é uma trilha que é, eu, eu escuto todinha ela ainda hoje... Eu escuto para estudar, escuto quando eu quero dar uma relaxada, dar uma respirada, e, e é, um, é de um filme que a gente assistiu junto, nós três, e que eu, eu saí extasiado, e ainda é um filme que eu ainda gosto muito, que é a trilha de, do, do Justin Horwitz, né, que faz as trilhas do, do The Man okay. e é a trilha de First Man, The First Man,
0: Hum, o primeiro homem amo, amo, amo. cara,
2: essa trilha, ela é boa demais demais, demais mesmo, assim eu escuto direto ela ainda, desde que eu assisti o filme naquele dia, porque eu acho que eu só assisti o filme duas vezes, naquele dia, e na mesma semana acho que eu fui no cinema de novo ver e pronto, nunca mais assisti, mas essa trilha me acompanha assim, e eu virei fã do, do Justin do Just Ruiz né porque ele já tinha feito as trilhas anteriores né? de La, La Land, só que eram coisas completamente diferentes o que ele tinha feito né tanto em Whiplash, La La Land é, e agora o que ele fez em, em Babilônia eu também gostei muito. Mas essa de First Man é muito inspiradora, sei lá. É uma um trilha muito gostosa de ouvir. E
0: ele, na época, ele, ele não foi indicado ao Oscar por essa, por essa trilha. Assim, ele não ia ganhar porque foi o de Pantera, Pantera Negra, Negra. Verdade. Então, sendo bem justo. Mas foi loucura que ele não tenha sido indicado. Nem indicado. Eu lembro que a gente ficou tipo como assim? Então, mas assim, ele tipo, pelo menos ele já tem um Oscar, né, que é o de Lala Lente, Então, pelo menos, ele não tá com as mãos. Eu acho que
2: ele vai fazer muita coisa foda ainda. Eu
0: ah, não, totalmente. Ele. Eu acho que eu gosto muito de parceria de compositor e diretor, né? É uma das minhas coisas favoritas, assim, tipo, eu acho que eles sempre fazem trabalhos excelentes, quando tem já essa, essa ligação mental é, de sempre. Eu quero jogar aqui é, o nome do John Powell, que é um compositor que ele... Era um, dos, era um dos aprendizes do Hans Zimmer. E ele fez muita coisa bacana. É, sendo elas uma das minhas favoritas de Como Treinar Seu Dragão. A trilha de Como ah, Treinar Seu Dragão. Pô, demais. É, nossa, é um... Assim, é uma trilha excelente. Tem, inclusive, um vídeo do Sideways. Que é um canal que analisa música. Que fala por que que essa trilha funciona tanto em relação ao próprio filme, né muito boa, muito bom vídeo, muito boa, muito boa trilha e o John Paulo, eu tenho uma ligação com ele um pouquinho mais antiga, que é ele fez a trilha da trilogia Bourne, que eu assistia também em 2008 né? nessa época que eu assisti vários filmes e eu lembro que na supremacia Born tem tinha algumas faixas que eu ficava pô, bacana, né, essa música aqui <risos> bacana, né, legal Aí eu ficava ouvindo, sei lá. Aí tem um tema, um tema muito bacana, o tema principal de Boni que é, fica tipo uma uma tensão assim. Fica, lembro tipo,
2: demais. O pior
0: que eu lembro, é eu, eu não
2: lembrava até tu cantar agora.
0: É. Nossa, nossa, cara. É, eu, eu tenho essa ligação com ele dessa época ainda, e eu acho muito boa a trilha de Bonnie então fica a recomendação, porque o John Paulo na verdade, o John Paul, ele trabalha bastante mas ele acaba ficando assim under the radar, ele não, não é tão famoso quanto os maiorais aí uhum. da indústria mas eu acho que ele tem muita coisa bacana também. Ele também trabalhou com o Hansi na trilha de Kung Fu Panda. Que eu também gosto muito. Inclusive, recomendo também pra, pra galera. A trilha de Kung Fu Panda tem um tema específico. Que é o Uguê Ascends, né? Aquela, aquela parte de quando o Uguê vai... O Mestre Uguê vai embora, né? Desaparece. <risos> então, é, é excelente. Eles trabalharam juntos nisso. Então fica aí a minha recomendação. Vocês têm mais coisa? Pode jogar tenho, aí, na. Eu tenho
1: mais uma coisinha aqui que tem que ser falada, certo? Porque Crepúsculo. <risos> você pode falar o que você quiser de Crepúsculo. Você pode criticar do jeito que você quiser. Eu, provavelmente eu vou concordar. Mas a trilha sonora de Crepúsculo, da saga inteira, não tem um defeito sequer. É incrível isso, incrível. Tudo bem que tem uma música ou outra que é o próprio Robert Pattinson que canta, eu lembro que eu baixei Não fale não, viu? Não eu fale que eu, baixei, né? eu não vou não. Falar. Fale não. Eu, baixei eu, eu baixei pra ouvir Porque eu amava, ficava no meu MP4 Direto, eu fiquei, caraca, essa música é muito adoro boa. essas músicas é, São muito boas, eu adoro também e... É bem emo, cara É, é, bem, é, é, bem é eu vou, vou, ter que, vou ter que Dar um abraço a torcer aqui, que é isso mesmo <risos> Mas tem music, tem Cara, tem muita coisa, tem até Link é, Park é bom, tem... Enfim, enfim é diversa e é uma delícia. Então é ótima para trabalhar, já tem tem no Spotify também de 10 horas aí para você passar o dia se lembrando do, dessa saga incrível do cinema então fica aí a recomendação. Tem o tema
0: do Carter Bow, é o tema incidental, que é o Bella's Lullaby, que também verdade, é muito bom, tá? Verdade. Fica aí o registro tem que não o, só a, de música. Tem
1: a, a música origi... oficial de casamento agora,
0: né? Que é a Thousand Years. <risos> <risos> todo, todo casamento pode é crer, pode crer. Se tornou... É. Caramba, mas se tu pensar, Crepúsculo deu muito boom aí nessas músicas, pô. Sim. Porque é. até hoje, principalmente do primeiro filme, é, é tipo ah, a música de Crepúsculo. Tem gente que só conhece algumas músicas porque é de Crepúsculo. Sim,
1: a, a do o Muse museu é, é uma dessas
0: Eu queria deixar aqui minha última recomendação que é a trilha de Sicário do saudoso Johan Johansson que deixou assim, excelentes trilhas para nós antes de ir mas essa de Sicário é, eu acho excelente porque ela funciona bastante para trabalho ela é ótima para deixar você na vibe assim, de escrever ou de se concentrar e eu sinto coisas com esse filme que não faz muito sentido se sentir na vida. Mas eu acho que o Villeneuve ele colocou alguma coisa nesse filme, assim. Ele colocou mensagens preliminares de, sei lá, magia. Porque esse, cara, é tipo um filme que me deixa, me faz eu transcender. E eu não sei muito por quê. Porque não é um filme de, sei lá, mensagem poética da vida. Mas me faz sentir isso, ok? Eu não tenho que me explicar pra vocês. Aquela. Eu não, tenho que explicar, não tenho que explicar meus sentimentos, mas ele me faz sentir coisas. E a trilha, o álbum inteiro de Sicário é muito bom, mas eu deixo principalmente aqui a minha faixa favorita, que é a Melancolia, que é só uma repetição de, de notas, basicamente, no violão, só que é isso, cara. É tipo assim, é, é, eu sinto como se a é, é minha alma é isso aí, né? Tá, você tá traduzindo os batimentos do meu coração em notas. Do violão. E Perfeito. É isso.
2: A minha. Eu vou, eu vou dar uma última. Eu vou dar uma última que eu fiquei em dúvida. Mas eu ia falar do Daniel Pemberton, que é novo ainda, ainda tá fazendo as coisas legais aí, e fez a trilha de Aranha Verso que é muito boa, mas eu vou falar mesmo, tu falou de, de parcerias, aí eu fiquei tentando lembrar de parcerias que eu gosto, de diretores com compositores, tem muitas, né, mas eu gosto muito dos caras que fazem parceria com o David Fincher, que fazem as, as trilhas do David Fincher, que é uma dupla, hum. que é o Trent, o Reznor e, e o Atticus Ross e eles fizeram, inclusive, a trilha Isso também é um de Soul, Soul, que é maravilhosa essa é. trilha, pelo amor de Deus.
0: Incrível.
2: E eu gosto de todas as, todos os filmes do David Fincher. Se você gosta dos filmes do David Fincher, com certeza você gosta um pouco mais por causa dessas trilhas, porque elas são incríveis. Elas são muito, casam muito bem com o estilo do David Fincher.
0: É verdade. Bom, temos aí várias recomendações. Eu acho que vocês vão encontrar várias coisas excelentes de gostos variados. E, caramba, eu tô com orgulho, assim, de nós, sério. Porque, tipo, nossa, olha só. Olha só, é. Caramba, Sem pauta, né? Fechou, tudo é redondinho, olha só. <risos> eu queria deixar essa última mensagem de... Que, de fato, a gente não sabe de nada da vida, né, ninguém sabe, ninguém, ninguém sabe do futuro, mas eu basicamente tô num momento da minha vida muito assim, tipo, eu já tô bem melhor da minha saúde mental, né, porque na, na época que eu já tinha falado com vocês antes, há um tempo, eu tava meio lascada, real, tipo, no episódio de Batman, né, que eu lancei, eu tipo, até falei de um jeito que, quando eu tava ouvindo, eu pensei, assim, tá parecendo que eu vou morrer, que eu vou me matar, eu falei, não foi o que eu quis dizer eu tava ouvindo e pensando, não era isso que eu quis dizer mas tudo bem, no sentido de que eu dizer, ah gente, ninguém sabe, né o que vai acontecer no dia de amanhã, e etc com uma voz assim, bem triste mas eu já tô bem melhor nesse quesito o real tô melhor é, no quesito de saúde mental, porque eu comecei, né a terapia, fazer a terapia o que ajuda bastante, mas eu principalmente, principalmente eu me sinto muito amada, assim, pelos meus amigos sabe, Sério, porque é, vi, vi aqui pra Fortaleza foi basicamente por conta dos meus amigos, né? Porque não tem um apoio aqui de, de família, nem nada. Eu vim pra cá na doida mesmo, eu fiquei, tipo, na casa de pessoas, até que Milo me abrigou também pra eu morar. E, tipo, depois fui avançando, indo pra um apartamento, depois indo pra outra, etc. E quando eu, eu me mudei de novo, encontrei um lugar que eu, que eu acredito ser a minha casa, pelo menos por um tempo maior, né? Eu me senti bem aqui, eu senti, eu comecei a pensar, caramba vou chamar meus amigos pra cá, vou fazer coisas com meus amigos, etc. E eu tive essa sensação de que sim, é verdade que eu ainda me sinto muito mal constantemente, assim, são coisas que você... Tem, tem coisas que, eu sei que vocês sabem disso também, tem coisas na vida que, que você tem que fazer sozinho, tem coisas na vida que só, você só consegue trabalhar sozinho e não importa, tipo, o que alguém fala ou não, não tem como. Mas você ter amigos, você ter... Isso faz muita diferença. Isso, você ter, tipo, pessoas que dizem que ah, não, eu tô aqui por você e, tipo, vou estar aqui por você sempre, etc. É, faz muita diferença e eu senti muito isso nos últimos meses e por isso, por isso que eu melhorei também. Tipo, alguém no meu trabalho falou isso pra mim, uma amiga do trabalho, falou que, tipo, não, eu consigo ver que tu tá diferente. É, que tu tá mais é, permitindo que as pessoas se aproximem mais, etc. Então, eu queria dizer que, assim, se teve alguém que se preocupou comigo no, nos últimos meses em relação a como eu tô, porque eu até sumi também do Rapadura, do Twitter, mas é por isso, só que eu tô melhor, sim. E agora, as únicas coisas que falta eu, eu resolver é, tipo, questão profissional mesmo, questão de vida financeira e coisas do tipo. São essas coisas que eu preciso me focar há um tempo, por isso que eu tô botando isso, é, o projeto, um pouco de lado, mas é só por isso, eu garanto a vocês que tá tudo bem agora. E fiquem torcendo, assim, pelo... Não só, né, pra que do Janela Sonora volte, mas também, sei lá, por nós, <risos> nas nossas vidas, e acompanhem a gente, porque a gente, assim, escreve... tem os textos, né, eu sempre falo dos textos do Só Mais Uma Coisa, que a galera escreve lá, tem textos de todo tipo, tipo, quem tava acompanhando The Last of Us, né, a Milo tinha escrito alguns textos de The Last of Us, tem sempre, teve os textos é, do Oscar também, então tem muita coisa lá e a gente vai continuar fazendo coisas do tipo, então eu vou deixar aqui, né? a gente deixa agora as nossas redes sociais, né? se vocês quiserem é o meu de sempre, @louisymtm louisemtm, no twitter e no instagram eu vou tentar começar a falar mais e produzir mais coisas como quer que seja é, e... e vocês também deixem aí onde as pessoas
1: podem encontrar vocês é, você pode me encontrar nas redes sociais procurando por mila, ei que errei Usei meu nome <risos> antigo. <risos> me cancelem! <hein? risos> arroba Milox. M-Y-L-L-O-X. E... Tanto no Instagram quanto no Twitter. Se não me engano, são os mesmos. E eu também faço lives quase toda sexta-feira. Na Twitch. É twitch.tv barra Milox também. Então me procura aí. Vamos conversar. Que eu tô por aí.
2: Eu... Vocês vão me encontrar com o arroba Elvio Franklin em muitas redes sociais que vocês procurarem Elvio Franklin, uhum. provavelmente vai Only ser Fox. eu <risos> quem, quem sabe, talvez o, o futuro a Deus pertence na <risos> é, mas arroba Elvio Franklin é, vocês vão me encontrar pessoalmente mas eu acho que é mais interessante ainda você procurar as redes sociais de onde eu tô escrevendo coisas que realmente interessam que são as redes sociais do Só Mais Uma Coisa é, que não sou só eu que escrevo e que produzo, né tem muito de gente aí é, participando tem muita gente. É, tem os podcasts, então você vai arroba site Smook, é a sigla de Só Mais Uma Coisa, no Instagram, no Twitter, no Leatherbox, enfim, tem vários lugares também. Procurem é bem, os nossos bem. podcasts no, no, no seu tocador aí, preferido. É, tamo no Spotify, no Disney, enfim, todos aí. Se você procurar o Só Mais Um Plano Sequência, o Memory One, o, o próprio Falando série lá tem... É, um monte. E tem o Janela Sonora também junto. A gente é um, um grupinho de, de podcast que eu tenho muito orgulho. É, e eu tô muito feliz, gente, com essa gravação de hoje. Assim. De verdade, de verdade, de verdade mesmo. Assim. É, eu também estou num, numa época meio complicadinha, assim sabe? Que... É muito incrível como toda vez que a gente grava junto é, dá uma injeção assim, de ânimo, de verdade. Assim. Eu gosto muito quando a gente grava junto. Aqui pra nós, não vamos espalhar pra ninguém, quando a gente <risos> grava junto é sempre muito bom, de verdade.
1: Ainda bem que a Ditor tá, tá ao vivo aqui. Grava.
2: <risos>
0: a gente tem um lance, assim, tem uma sempre, vibe véio. é, cara, é, é, é real eu a gente tem um porque... não tem como <risos> porque, é. É, é, sabe o que eu penso às vezes, que tipo, eu pensava muito assim, quando, de certo ponto que eu já me achava, sei lá, velha, assim, né é, que, caramba, como é que eu vou fazer novos amigos eu não sei fazer amigos e o fato é que eu não fiz novos amigos eu sou encontrada sempre eu sempre sou encontrada <risos> pelas pessoas eu fui encontrada por vocês e vocês me adotaram, e aí é, eu estou aqui me metendo no meio da amizade de vocês. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Adoro ficar no meio. Não para outras coisas, tá, gente? Não, não... Amizade, eu dizer. Não imaginem outras coisas. Marmita. Mas obrigada por estarem disponíveis aqui pra gente gravar. Esse episódio estará disponível em algum dia, em breve. <risos> você, está, você está ouvindo agora, inclusive, né? Eu, Ou seja, está aí tá disponível. Já está, está disponível. disponível. Compartilhem o episódio com a galera. Compartilhem é um o episódio. É sim, mas teve 13 outros episódios. Manda aí pra pessoa que você sabe que gosta de trilha. Manda aí pros parentes de outro país, porque a gente tá sendo ouvido em outros países. A gente viu lá o negócio do rap do Spotify. A gente ficou de cara, porque tem gente ouvindo em outros cantos e tem umas faixas de idade doideira. E eu fiquei, meu Deus do céu, alguém me escuta essa essa voz gasguita e que repete as coisas várias vezes sim, alguém me escuta, então compartilhe, gente, eu sei que é, a gente, assim, eu, eu fico pensando, né, os 10 ouvintes, 3 ouvintes, e eu faço isso, falo isso de forma brincando, mas eu tô grata por qualquer pessoa que decide ouvir esse podcast, e eu garanto, assim, não sei quando, obviamente não sei como, mas eu garanto que um dia a gente volta, e quando a gente voltar, eu quero ser uma versão ainda melhor de mim pra dar um conteúdo ainda melhor pra vocês. Então, esperem até lá, e... É isso. Caralho, eu
1: faço minhas as palavras de Luiz. Falar o que depois disso, tá ligado? Vamos embora. É Vamos embora. Sobe vinheta aí.
2: Valeu. Ah!